0: Bueno, eh, me alegra acompañarlos y me alegra que me acompañen en este itinerario por las obras de grandes autores y de grandes mentes que han podido pensar a lo largo de la historia, de la filosofía, de la literatura, de la ciencia. Y en este caso, por supuesto, nos convoca un autor especial, un autor intrépido, un autor diletante, un filósofo, un literato, un político, Michel de Montaigne. Y como hemos venido hablando de Michel de Montaigne entonces hoy, por supuesto, nos ocuparemos de una parte crucial, pequeña, de los ensayos. Y en este caso nos referimos a la advertencia al lector. Esa advertencia corta pero profunda que aparece al comienzo del de primer tomo de los ensayos de Michel de Montaigne, que aparecerá ya desde el ejemplar de Burdeos y que por supuesto es un canto sin precedentes a aquello que serán posteriormente todas las elaboraciones que veremos de los ensayos de Montaigne. Entonces, en esta medida, yo creo que la advertencia al lector resulta no solo pertinente, sino estimulante para aquellos que quieren ingresar a la lectura de los ensayos con detenimiento o simplemente con afición. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar en esa advertencia? Vamos a adentrarnos a la advertencia y vamos a preguntarnos por qué es una advertencia y por qué se la realizan al lector. Vamos también a preguntarnos un poco en este abordaje de la advertencia qué tipos de advertencia han existido en la literatura y de qué manera Montaigne se inscribe y quizá es el pionero de una importante tradición de advertencias. También nos interesa abordar un poco el asunto o los temas contenidos en esta pequeña parte Inaugura los ensayos y cómo estos temas se verán desarrollados y se desenvolverán a lo largo de la obra y a lo largo del pensamiento de este filósofo del Perigord. Entonces, comencemos sin más preámbulos hablando de estas diferencias entre las advertencias que nos resulta tan curioso. La advertencia al lector, en este caso, nos da una curiosidad al respecto de los prólogos de las introducciones de los prefacios que han realizado otros filósofos otros pensadores si uno va por ejemplo a ver otro tipo de pensadores como por ejemplo eh, John Locke uno se encuentra una forma distinta de elaborar ese prólogo porque está referido a una persona, está referido socialmente, está estipulado, está dirigido para una persona que en este caso implica hablar de la nobleza. Entonces ese ensayo sobre el entendimiento humano ya tiene una advertencia que implica hablar de aquello que está contenido y demostrarlo quizá de manera descriptiva. Pero si uno se va a los textos de autoayuda y a otro tipo de guías literarias muy famosas por la época, uno se puede encontrar con que lo que buscan los textos de este estilo es intentar seducir, convencer al lector para que a partir de esa entrada el lector quede encantado, maravillado y pueda proceder a la lectura con mucho deleite. Es decir, que la entrada del texto funciona como un enganche para ese lector que está comenzando una lectura. Y en esa tradición de la advertencia, del prefacio, del introito, de la introducción como enganche, van a ir evidentemente muchos pensadores y por supuesto que va a ser un interesante ejercicio literario donde se van a usar diferentes recursos retóricos para poder enganchar al lector con ese primer momento, con esa primera ocasión. Por eso el primer capítulo es tan importante en las novelas, porque esa introducción, ese prólogo, ese primer capítulo es el que permite que el lector... ...de una aprobación... ...sobre eso que se iba a leer... ...o que desista de esa empresa de la lectura... ...en esa entrada... ...y eso mismo sucede actualmente... ...con esta sociedad seductora que tenemos... ...donde las series... ...y todo el entertainment... ...intenta convencer... ...y mantener en tensión... ...siempre... ...a un espectador... ...ávido, deseoso de mantener esa tensión, de mantener ese deleite. Entonces, la primera impresión va a definir fundamentalmente a estos lectores. Por eso los autores van a elaborar maquinaciones importantes para dejarlos. Está la otra tradición, que es donde se inscribe Montaigne. Y es que observamos advertencias en las cuales, en vez de... Intentar seducir al lector aparece todo lo contrario. Pareciera como si esto fuera un efecto de psicología inversa. Es decir, como si ese escritor quisiera decirle al lector que no lo leyera intentando activar en ese lector el deseo que se obtiene a través de la contradicción. Es decir, diciéndole a alguien que no piense en una manzana... La persona va a terminar pensando con mucha más fuerza en una manzana. Y de esa manera, quizá, intentando decirle al lector que no lea, lo impulsamos a leer. Pero lo que nos muestra Montaigne en este caso es que más que producir un efecto de psicología inversa, lo que le interesa es decir la verdad. Y la verdad en términos de parresía. Es decir, la verdad en términos clásicos. ...en la forma aletúrgica de la verdad... ...en lo que Foucault denomina justamente... ...o en lo que Foucault desentraña de los antiguos como parresía... ...y en ese caso entonces... ...decir la verdad implica... ...tener el coraje de saber... ...que el lector... ...no necesariamente se va a quedar aquí... ...sino que evidentemente si se queda... ...es muy probable que pierda el tiempo en elementos subjetivos, personales, y que no va a encontrar aquello que quizá piensa buscar. Y mucho más en los lectores de la época de Montaigne, donde justamente el asunto de la subjetividad está tan vedado, tan cerrado. Montaigne está describiendo y está descubriendo en sus ensayos el sujeto. El sujeto en un sentido especial, y eso lo veremos después. El sujeto no en un sentido cartesiano, sino en un sentido eh, propio de Montaigne que va a inaugurar otra forma de comprender la subjetividad y que va a estar muy presente también en la posmodernidad, curiosamente. Porque ese yo impersonal, objetivo... Ese yo que piensa de Descartes es el que va a predominar durante toda la modernidad y el transcurso en, del tiempo eh, le va a dar la razón a esa victoria del de yo cartesiano. Eh, y esta diferencia o esta distinción entre el yo de Montaigne y el yo de Descartes lo podemos encontrar en un texto de Charles Taylor que se llama Fuentes del Yo. Pero en este caso concreto entonces con lo que veníamos abordando esta advertencia, Montaigne se inscribe dentro de esa tradición en la cual esa advertencia se constituye como una exhortación al lector para que se dé cuenta que aquello que está presente dentro de los ensayos que vienen a continuación no es tan interesante como parece. Es mostrarle al lector de entrada una desilusión con respecto al texto. ¿Y por qué digo que es una tradición? Lo digo porque muchos otros también lo harán de esta forma. Es decir, no solo es una característica de Montaigne, también está presente en Nietzsche. Quien tenga oídos, que oiga. Y está presente en Nietzsche porque Nietzsche va a ser uno de los que va a hacer una advertencia igual de mordaz que la de Montaigne. Vea, mi querido, si usted quiere quedarse aquí, Bienvenido Pero lo más probable es que usted encuentre amargura dentro de estos frutos Si usted está dispuesto a soslayar o más bien a disfrutar esa amargura Entonces quédese Pero lo más probable es que sean pocos los que puedan quedarse disfrutando esta amargura Y, y bueno, lo mismo hará Freud en sus conferencias introductorias al psicoanálisis Y se lo dice a unos legos Es decir, se lo dice a unos seres A unos personajes que están comenzando A introducirse en el cuento del psicoanálisis Y entrada les está diciendo Bueno, queridos Para que ustedes lo sepan estas, Esto que vamos a estudiar Tiene un montón de problemas De entrada tiene problemas epistemológicos de entrada, tiene problemas por un estatus científico que se le pone en cuestión al psicoanálisis. Además de ello, tiene cuestionamiento sobre la hipótesis de trabajo principal que nosotros hemos adoptado, que la llamamos el inconsciente. Y súmele a eso una cantidad de elementos que todavía no se han aclarado y que presentan diferencias internas. Por lo tanto, el camino que usted va a seguir por acá, evidentemente va a ser... Complicado y además de ello puede producirle muchos desengaños Entonces de entrada es mejor que si usted va quiere o desea O tiene una expectativa ideal sobre este asunto Empaque y vámonos Y en esa medida es que justamente eh, la advertencia al lector Se convierte en un elemento o en una parte que justamente busca votar, busca sacar a, al lector, dándole la muestra de la inutilidad de la lectura. Entonces, teniendo en cuenta esa entrada, podemos establecer unas diferencias y podemos establecer una forma en la cual Nietzsche, Freud, entre otros autores, van a seguir ese camino o esa vía de Negar la esperanza, la ilusión, como forma de seducir al lector para ingresar en el texto. Continuemos entonces con esta advertencia y vamos a adentrarnos un poco en las palabras que eh, realiza Montaigne en este pequeño texto que nos muestra ya mucho de lo que van a ser sus ensayos. Y aparece mencionando en primer plano eh, las características de su texto, la autenticidad, la sinceridad que nos vamos a encontrar en el autor. Aparece de entrada, sin más Este es un libro de buena fe lector Esa es la forma en la cual Montaigne nos recibe Nos da la acogida y la bienvenida mostrándonos Esta es la principal característica que vas a encontrar dentro de los ensayos Un libro de buena fe Y un libro de buena fe implica que sea un texto Sincero, un texto que contiene lo que hemos denominado como parresía, es decir, que no intenta mentir para ganar adeptos. Montaigne no es aquel pensador que busca obtener un séquito y tampoco piensa mostrarse como los eruditos y especialistas de la época, sino que lo que intenta Montaigne es hacer una descripción propia de su existencia, de su esencia sin más. A Montaigne no le interesa, en este caso, ir más allá de lo que represente la descripción particular, contingente y cotidiana de su yo. Por eso mismo, entonces, quizá de entrada es un poco apresurado el juicio de Pascal cuando tilde de vanidoso a Montaigne. Tenemos que mencionar que no es lo mismo hablar del ensayo o de los ensayos del de primer libro que de los ensayos del tercer libro porque los ensayos del primer libro son unos ensayos de desarrollo donde Montaigne está intentando construir y donde su escritura se está perfilando donde aparece un Montaigne amateur un Montaigne que está ensayando valga Toda la plenitud y eso no significa que en el tercer libro no se esté ensayando pero sí que en el tercer libro no solo hay una mayor madurez en la escritura sino que también podemos observar una diferencia con respecto a esa autenticidad que se está viendo un poco trastocada por la fama que ya han tomado esos ensayos entonces eh, podemos mencionar que en principio el fin de los ensayos es doméstico y privado y es de buena fe pero que con el paso del tiempo salta de lo doméstico salta de lo doméstico y va a los otros que están interesados en ver eso doméstico y eso es por supuesto una sorpresa sin precedentes para el mismo Montaigne que buscaba justamente con estos ensayos prepararse para morir. Y eso nos, los dirá, nos lo dirá en uno de sus ensayos llamado La ociosidad. Y esa es una de las razones por las cuales se retira Montaigne. Entre tantas razones, una de las razones por las cuales Montaigne decide encerrarse en su castillo a los 38 años de edad es justamente porque Montaigne desea esperar la muerte filosofar como una forma de prepararse para la muerte y los ensayos en este caso la advertencia nos da uno de esos motivos es el recuerdo que montaigne quiere dejar a la posteridad para sus conocidos familiares y allegados teniendo presente que quizá muchos de esos allegados no van a alcanzar ni siquiera a leer esos recuerdos o esas memorias que va a dejar el autor y que si la leen seguramente lo harán por el compromiso o por la obligación que implica de manera familiar o amistosa como estoy mencionando características y motivos por los cuales montaigne escribe sus ensayos encontraremos de diversa naturaleza este que aparece en la advertencia al lector es una dejar una memoria para mis allegados pero encontraremos otros como prepararse para la muerte del que hablamos también encontraremos otro como encontrar una forma distinta de tramitar la vida luego de una experiencia traumática, como lo encontraremos en otro de los ensayos cuando Montaigne nos relate su caída del caballo. Y también encontraremos otra justificación para esa creación de los ensayos y es empezar a conocerme de alguna manera básica, tanto como mi amigo Etienne de la Guatí, me conocí a mí porque mi amigo ha fallecido y él era el que me conocía a lujo de detalles mucho más que yo mismo y como ese amigo que me conocía más que a mí mismo más de lo que yo mismo me puedo conocer se ha ido entonces yo tengo el deber de establecer ese diálogo con él y ese interlocutor, ese interlocutor vacío ese sujeto que es mi amigo que ya no está, lo ocupa ese espacio literario de los ensayos. Por eso cuando el lector, cuando uno como lector va a leer, el lector ocupa el vacío de ese amigo que ha fallecido. Y por eso cuando lee a Montaigne siente esa experiencia estética maravillosa de la amistad. Y por eso quien lee a Montaigne va a sentir una intimidad profunda con el autor como si estuviera ocupando el mismo lugar de ti el agua así y es que de hecho lo ocupa. El lector ocupa ese lugar indiscutiblemente, aunque no se dé cuenta, pero sí se percatará de esa experiencia íntima que quizá no se tendrá con ningún otro autor. Teniendo en cuenta pues estas razones por las cuales Montaigne elabora sus, sus ensayos, y teniendo presente que en esta advertencia el lector Montaigne nos deja claro que... Esta es una de sus razones y que lo hace de buena fe. Entonces hablamos un poco de ese fin de los ensayos, doméstico y privado. En principio ese es el fin, ese es el propósito de los ensayos de Montaigne. Y eso implica que si es doméstico y privado Montaigne no busca la gloria, Montaigne no busca jactarse que hay una sinceridad, que hay una intimidad, que encontraremos una cercanía y que si estamos leyendo algo que es doméstico y privado, encontraremos esa privacidad y ese asunto doméstico dentro de esta lectura. Que al entrar a los ensayos entramos a un hombre que está manifestando una vida privada, eso no va a implicar que Montaigne esté desarrollando aquí una autobiografía y veremos que es muy distinta la forma en la cual Montaigne escribe para sí mismo y que no necesariamente podríamos hablar de una autobiografía porque la autobiografía tiene una característica fundamental y es que la autobiografía es retrospectiva, intenta ir al pasado constantemente para recrearlo, pero Montaigne no intenta, o no busca, o no recrea su pasado constantemente en los ensayos. Va a ellos para extraer reflexiones especulativas, y eso es algo muy diferente a lo que puede lograr una autobiografía. Bien, entonces, eh, para estos puntos que hemos elaborado y que hemos intentado perfilar, podríamos decir que como no busca la gloria y que por otro lado no le interesa, y si sí pudiera alcanzar la gloria, pero no le alcanza porque está limitado física y mentalmente también para ello, para llegar a esas letras excelsas, porque Montaigne reconoce que su escritura no es fina, a pesar de que sea una de las escrituras más ricas, más sutiles eh, y más delineadas de, de las plumas francesas, sin embargo, Montaigne reconoce que la fama no es ese objetivo que se persigue porque Montaigne tendrá cierta dificultad con esa fama y nos va a mostrar que esa fama justamente es una de las monedas por las que se intercambian la mayoría de cosas, pero es la más falsa de las monedas para Montaigne. Entonces, con Montaigne veremos un texto, como nos lo menciona, un texto que se realiza para prepararnos para morir. Son unas memorias que dejaré porque veo muy cerca mi muerte y espero que mediante estas bagatelas, mediante estas rapsodias, mis cercanos me recuerden. Y que implica escribir un texto para que me recuerden. Y si es doméstico y privado, ¿qué implica escribir un texto doméstico y privado que es una preparación para la muerte y que es preparado con la intención de dejarlo a alguien para que me recuerde? Por eso Montaigne seleccionará las citas más cuidadosas de la tradición latina y griega, porque como lo menciona atinadamente en este caso Harold Bloom, montaigne es el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos y como es el más clásico de los modernos tendrá toda una amalgama todo un cúmulo de citas y de florecillas maravillosas que encontraremos en sus ensayos y que en principio dicen algunos comentaristas son muletillas y que después se convierten en perlas que en principio le ayudan a sostenerse en una escritura más débil Y que después Se convierten en perlas En últimas Podríamos decir Que selecciona Las citas más cuidadosas Sin necesidad de Parafrasear eso que dicen Los otros de mejor manera Porque si el otro lo dijo De manera adecuada Para qué repetirlo con mis palabras Se implicaría un deterioro Seleccionar las citas más cuidadosas Seleccionar las palabras más cuidadosas para que el otro me recuerde de la mejor manera posible. Y eso es un precedente importante que, me, que, que deja Montaigne. La mayoría de las personas dejan una herencia. Y cuando dejan una herencia, los textos que escriben antes de morir, ¿qué son? Evidentemente son testamentos. Y en esos testamentos van a escribir cuántas vacas dejan, cuántas casas dejan, cuántos kilómet cuántas hectáreas, cuántas porciones de terreno y a quiénes le corresponde, a quién le dejo el reloj del siglo XVIII que me dejó mi abuelo, a quién le dejo el sombrero, a quién le dejo la ruana, todas esas características meticulosas de la propiedad es lo que se encarga de realizar quien está a punto de morir el texto que elabora aquel que siente que el hecho de la muerte está cerca es justamente el texto económico el que deja las propiedades cierto no vamos a decir mentiras eso es lo que deja justamente el que se va pero Montaigne teniendo presente que se va no se le ocurre dejar un testamento, aun sabiendo que Montaigne tiene en este caso suficientes recursos y capacidad, eh, porque Montaigne por supuesto está en un castillo y pues tiene suficiente eh, material para dejar una herencia y para dejar un testamento, pero el testamento de Montaigne es de otra índole. Lo que le interesa a Montaigne es dejar el recuerdo y el recuerdo en este caso es una pintura porque como lo vemos en esta advertencia al lector los ensayos son arte, son una pintura. Los ensayos son la forma en la cual Montaigne hace un cuadro escribiendo y parecería increíble cómo es posible que un artista pinte un cuadro escribiendo sí los ensayos son un cuadro escrito. Y eso es una característica sin precedentes, porque recordemos que en este momento en el que estamos presentes se llama humanismo, o al menos así lo ha llamado la historia, humanismo porque el ser humano se pone en el centro, porque aparece un redescubrimiento de los textos griegos, porque pasamos de un movimiento teocéntrico, donde Dios ocupaba el centro de el cosmos y el mundo para el ser humano a una cultura antropocéntrica donde el hombre ocupa el centro incluso en el arte veremos en la perspectiva como, quien, como aquel que está en el centro incluso en la cena y en todas estas pinturas del renacimiento quien está en el centro es el hombre y como quien está en el centro es el hombre entonces las pinturas van a intentar retratar a ese hombre europeo y cómo Montaigne también se pone en el centro, se pone en el centro de esas pinturas, porque además Montaigne está profundamente influenciado por la cultura italiana, en este caso Italia está en auge en la pintura, en la escritura, ¿cierto? Entonces Montaigne también está ahí intentando escribir sus ensayos, intentando pintarse a sí mismo mediante la escritura. ¿Y qué manera de pintarse? Porque de hecho aquí lo que nos dice en esta advertencia del lector es que si se pudiera retratar de la forma en la cual se retratan aquellos hombres que viven en las Américas, que en este caso eh, lo dice de otra forma, en la cual no menciona por supuesto América, sino estas naciones que viven... ...todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza... ...si pudiera retratarme bajo esas culturas que aún viven bajo las primitivas leyes de la naturaleza... ...me pintaría desnudo. Y entonces, como está mencionando la pintura, sabemos que lo que está escribiendo es pintura. Y en esa medida, como se podría retratar desnudo, pero no puede retratar el desnudo porque en este caso el desnudo todavía no está presente, entonces me retrato hasta donde la reverencia pública me lo permita. Eso es algo fundamental. Hasta donde la reverencia pública me lo permita es voy a hacer un retrato de mi propia esencia, de mi propio yo, y entiéndase aquí por esencia algo distinto a ese sustrato ontológico aristotélico, eh, ya veremos qué podríamos entender por esencia aquí en Montaigne. Eh, adelantemos un poco. Eh, la esencia en Montaigne va a ser construida mediante la multiplicidad en la cotidianidad. Pero podríamos decir que entonces, en esa esencia que está construyendo eh, justamente aquí Montaigne, si es hasta donde la reverencia pública me lo permita, implica... Que voy a mantener unas construcciones culturales éticas que están presentes en mi sociedad. ¿Cierto? Y, y eso no es discutible para Montaigne. Ya veremos que Montaigne va a ser un profundo admirador de la diversidad de culturas y eso le va a abrir una perspectiva universal de pensamiento, pero va a mantener un trasfondo ético muy estable, a pesar de todo el escepticismo que se le quiera achacar a Montaigne, y que evidentemente es escéptico, nadie lo niega, pero que hay una posición ética fundamentalmente centrada en Montaigne, y que es fija. Entonces, eh, en esa construcción podemos seguir mencionando todo ese asunto de rechazar la vanidad para describirme a mí mismo, en esa forma verás, tal cual y como soy, sin tapujos, sin mentiras, sin máscaras. Y bueno, eso implicará muchas cosas para Montaigne. Eh, y bueno, nos va a enseñar demasiado de cómo vivir sin tapujos, sin máscaras, vivir sin sombras también, es una forma de vivir en una sociedad maquiavélica donde la sombra, la máscara, el ocultamiento son importantes para la modestia y los modales sociales. cierto. Entonces, en esta medida, eh, se pone en movimiento un asunto importantísimo y es una hazaña que Montaigne está realizando justamente en esta... Época moderna de descubrimiento. Si bien Cristóbal Colón está por la época descubriendo unas tierras muy lejanas, eh, Montaigne también está haciendo un descubrimiento a unas tierras muy cercanas, pero no por ello menos desconocidas. A la misma altura del desconocimiento de las Indias, está el desconocimiento de la subjetividad, del yo, de la esencia, a la manera en que Montaigne la comprende. Entonces, mientras un eh, navegante, un viajero, está descubriendo por allá en las Indias un mundo externo, un lector, un hombre, se encierra a navegar en su propia torre para descubrir los ámbitos más profundos del ser humano, rescatando algo que ningún autor quizá había rescatado, la particularidad de los momentos, la importancia del instante, lo que nos dice el momento presente, lo que nos dice cada uno de los diferentes elementos contingentes que suceden en nuestra existencia. Y bueno... Esto va a reglegar a Montaigne al ámbito de lo literario y al ámbito de la literatura Porque pues, Montaigne no va a ser una construcción de escritos sistemáticos que vayan englobados a una idea Y que constituyan un todo coherente en el cual las partes y el todo tengan una articulación interna No, Montaigne va a ser otra cosa Montaigne va a ser rapsodias, como él mismo lo menciona. Y en tanto Montaigne va a ser rapsodias, entonces en esa medida se va a relegar a Montaigne al ámbito de lo meramente literario. Eso no significa que no esté en un lugar maravilloso, sino que también debemos rescatar el aspecto profundamente filosófico que está presente en Montaigne. Y ahí es donde está la hazaña. Intentar develar, rescatar esa forma en la cual Montaigne aborda la subjetividad humana. Entonces, rescatando esa subjetividad, rescatando esa esencia, encontramos en esa riqueza de esa analogía con esos nativos eh, una, una relación maravillosa que se hace con los pueblos indígenas, que se hace desde esta advertencia y que nos muestra el valor que tendrá para Montaigne. Rescatamos esa forma valiosa en la cual Montaigne se posiciona desde esa mirada del otro. Si yo fuera el otro, me pintaría de la misma manera transparente como ese otro se pinta y no hay ningún problema. Es decir... Si yo fuera ese otro que tanto critican por estar desnudo, seguramente me pintaría así de desnudo. Y miren que desde la advertencia ya Montaigne está intentando cuestionar, poner en tela de juicio esa animalidad que se le adjudicó por tanto tiempo y especialmente por este tiempo a quienes vivían de este lado, de este lado del mundo. Montaigne está rescatando y reivindicando esto justo antes de que aparezcan las disputas como la de Valladolid. Entonces, veamos el valor impresionante que ya nos está mostrando las pinceladas y las formas que adelanta esta advertencia. qué bello es ver cómo entonces en esta medida yo mismo soy el contenido de mi libro y como si me construyo, si estoy construyendo el yo en los ensayos, los, los ensayos también están construyendo mi yo que eso es una cosa que va a ir de manera paralela hay un paralelismo entre la escritura y el yo de Montaigne autor, escritor y escritura Van a construirse a la par Mientras se construye el libro Se está construyendo a Montaigne Montaigne es ese ensayo Montaigne es esos ensayos Y mientras más ensayos transcurran Más Montaigne se construye Es una cosa maravillosa Como ninguno de los dos va de manera contraria Sino que van paralelos Yo soy mi, el objeto de mi libro yo soy el objeto de mis investigaciones más serias, cuidadosas y meticulosas. No me voy a ocupar de estudiar las demás ciencias que son, que dicen ser infalibles, pero que al final son falibles. Me voy a dedicar a ocuparme de algo que seguramente yo soy aquel más experto sobre la faz de la Tierra, sobre mí mismo. Quizás soy yo el que más capacidad de conocimiento tengo sobre mí mismo Ah, pero ¿cómo así? Si el psicoanálisis nos dice que quizá yo también me puedo desconocer Bien, pero el psicoanálisis nunca niega la posibilidad de que yo mismo sea el que me conozca Y para eso está la terapia psicoanalítica Para develar eso que vi. si bien está en el inconsciente, ese inconsciente está en mí ¿Cierto? Entonces es importante ver ese punto como también Muntin puede entrar dentro de ese registro. Yo soy quien sé más de mí mismo porque soy yo el único que me puedo apropiar de mis contenidos, de mis circunstancias, de mi inconsciente, de mis problemas. Y en esa medida entonces yo me ocupo de mí mismo y no hay nadie más que se ocupe con mayor privilegio y con mayor experticia que yo. Ese es el mensaje que nos deja Montaigne. Antes de morir, yo me quiero ocupar de mí mismo. Y que los demás me recuerden como me quieran recordar. Pero yo me ocupo aquí de mí mismo. Y ese es el objeto de mi libro. Yo mismo. No va a ser las ciencias naturales, ni, ni las construcciones filosóficas más elevadas, no. Aquí me voy a hacer una pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo de mí? ¿Qué sé yo? De lo otro, ¿cómo es que lo otro que está afuera yo lo asimilo y lo conozco de acuerdo a mi forma de pensar? Eso es una cosa fundamental y una cosa muy bella, por supuesto. Entonces, ahí podemos ver mmm, esa construcción. Entonces, eh, si yo soy el contenido de mi libro, si yo mismo soy ese contenido, es porque sujeto y objeto se confunden se funden en una misma obra. Al escribir, Montaigne se hace. Ya para terminar, entonces, debemos mencionar esa bella forma en la cual el autor rechaza de plano al lector. No se ocupe de esto. No pierda el tiempo con esto, mi querido. Aquí usted va a encontrar un montón de asuntos, baladíes, frívolos, que no tienen mayor importancia. ¿Qué importancia va a tener preocuparse por la vida de un sujeto que al final se va a morir en una época determinada y que para nuestra época quizá ni siquiera vayan a servir sus experiencias? Hay algo que quizá debemos recordar con Borges. Aquello que sufre un hombre, lo sufren todos, todos los hombres y en esa medida cuando se logra y se sabe describir un hombre también se describen los demás hombres y esa va a ser una pista fundamental que también verá Stefan Zweig en la biografía sobre Montaigne para mencionar cómo la búsqueda subjetiva de mi propia esencia termina develando la estructura objetiva de la naturaleza humana, de lo que Montaigne denomina la condición humana, la humana condición. Con estas reflexiones, con estas rapsodias también nos despedimos intentando seguir el ejemplo de Montaigne, ya que aquí también encontrarás apreciado y amable oyente bagatelas elementos y cualidades dispersas que quizá no puedan aportar tanto como un estudio juicioso y detallado de esta ciencia de Montaigne hasta una próxima si sí, hay